0: 嗜血的生涯，作者方舟子。金庸的武侠小说《倚天屠龙记》中，有一名武林高手，因为练功出了差错，需要经常吸人的血解毒，否则全身血液就会凝结成冰。他因此得了绰号“轻易蝠王”，又被骂为“吸血蝙蝠”。这一描写犯了文化错误。在中国传统文化中，蝙蝠被视为福泽祥瑞的动物，并不令人恐怖。在西方传统文化中，蝙蝠才是邪恶的象征，而这一描写显然取材自西方的吸血鬼传说。他也犯了时代错位的错误，在故事发生的元朝末年，不仅中国人，连西方人也不会把蝙蝠与吸血联系起来，因为以血为食的蝙蝠只生活在美洲，在新大陆被发现之后，欧洲探险家们发现，竟然还有食血的蝙蝠。他们一度以为所有新大陆的蝙蝠都是食血的，联想到传说中的吸血鬼，便用它来命名，以致有十几种以果实为食的美洲蝙蝠至今还背着“吸血鬼”的恶名。其实只有三种蝙蝠是以血为食的，其中白翅吸血蝠和毛腿吸血蝠数量很少，主要是鸟的血，与我们没有什么关系；而普通吸血蝙蝠分布广泛。数量众多，主要是哺乳动物的血。一般说的吸血蝙蝠指的就是它。在恐怖电影中，吸血蝠常常被表现为像胡蝠那样的大型蝙蝠从天而降，并凶猛地向动物或者人发起攻击，从颈部直接吸血。实际上，吸血蝠并没有那么恐怖，它们是小型的蝙蝠，身体只有人的拇指大小，它们更不敢明目张胆地进行攻击。为了避免被鹰等天敌捕食，它们只在夜间没有月光的时辰出行，悄悄地寻找熟睡的哺乳动物。和许多种蝙蝠一样，吸血蝠有发达的回声定位系统。低空飞行时，通过发射、回收声呐，以及靠嗅觉和听觉来确定猎物的位置。和其他蝙蝠不同的是，吸血蝠的前肢有发达的拇指，这使得它不仅能飞，也能在地上快速奔跑。跳跃速度能够达到每秒 2.2 米。在发现猎物后，须鬣狐降落到地面，跑向猎物，然后爬到猎物身上毛发较少的部位。它们的鼻子里有热感受器，用来寻找猎物皮肤上的血管。在确定了下口的位置后，他们先用犬牙剪掉多余的皮毛，然后用刀片一样的门牙切开一个几毫米长的小口。刀口极为锋利。刀法又非常快速，猎物对此不会有任何知觉。虚血蝠并非真正直接从伤口吸血，而是在血从伤口流出后，用舌头吮吸。这样一个小伤口在正常情况下只会流出一滴血就凝固了。为了保证血液能不停的流出来，在虚血蝠的唾液中含有几种特殊的成分：一种防止血液凝固，另一种防止红细胞凝集。还有一种抑制伤口附近的静脉收缩，这样即使在吸血蝠吃饱喝足离开后，伤口的血也还在不知不觉的流淌。吸血蝠喜欢当回头客，在下次进餐时间来找同一头猎物，从同一个伤口下口。就像我们能够根据说话的声音辨认人，吸血蝠能够根据呼吸的声音认出同一头猎物。根据吃什么补什么的传统观念。既然血对身体的功能是如此重要，人们会以为血是大补的食品，所以才会出现“虚血疗伤”的故事。而其实血液的营养价值并不高，它绝大部分成分都是水，主要的营养成分是红细胞中的血红蛋白。一身血也不过含有100多克。一只体重30克的虚血蝠，需要一次进餐20分钟，吃下20毫升的血。吃成了像一个皮球才算吃饱了，这相当于多了 60% 的体重。如此沉甸甸、圆滚滚的蝙蝠是没法飞起来的。为了减轻负担，吸血蝠一边吃血一边排尿，尽量把血液中的水分排出去。回到老巢后，再慢慢的消化血液中的蛋白质。要吃到血并非易事。调查表明，成年吸血蝠平均每25个晚上。就有一个晚上没能吃上血，而年轻虚血蝠更是一周就得饿上两个晚上。其他虚血的动物，例如马蝗、狮子，也要经常挨饿。对冷血动物来说，饿上几天、几个月，甚至几年都不是问题。但是虚血蝠是恒温动物，需要不断补充能量维持体温。如果连续两个晚上都没有吃的，虚血蝠就会饿死。完全以血为生，真是一件危险的事。徐学蝠以一种独特的方式度过难关，有福同享，有难同当。归巢后，徐学蝠会热情地互相梳理毛发。没有吃到血的蝙蝠，趁机向吃到血的蝙蝠索取食物，后者往往会反出出一些血吐给前者，让他不至于饿死。下一次轮到自己挨饿时，就能得到回报。欧洲移民为虚血蝠带去了充足的血源，马、牛、猪等家畜成了虚血蝠的主要猎物。在户外睡觉的人有时也成为他们的攻击目标。他们喜欢咬的部位是熟睡的人暴露在外的脚趾头，失血几十毫升并没有性命之余。糟糕的是，虚血蝠能传染狂犬病。2005年，巴西两个月内就有 1,300 人被虚血蝠咬伤。其中23人染上狂犬病身亡。如果没有人类畜牧业的支撑，吸血蝠还以野生动物为猎物的话，吸血的生涯是很难挨的，数量也不至于多到被视为害兽需要加以消灭的地步。